0: பொன்னியின் செல்வன் வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழசேஃபம் தமிழசேஃபில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் பொன்னியின் செல்வன் வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று புதுவெள்ளம் அத்தியாயம் ஒன்பது வழிநடை பேச்சு பாலாற்றுக்கு வடக்கே உள்ள வறண்ட பிரதேசங்களிலேயே வந்தியத்தேவன் அதுகாரும் தன் வாழ்நாளை கழித்தவன் ஆகையால் ஆற்று வெள்ளத்தில் நீந்துவதற்கு அவனுக்கு தெரியாமல் இருந்தது ஒருசமயம் வடபெண்ணை கரையில் எல்லைக்காவல் புரிந்து வந்தபோது குளிப்பதற்காக ஆற்றில் இறங்கினான் ஒரு பெரிய நீர் சுழலில் கொண்டான் அந்தப் பொல்லாத விஷமச்சுழல் அவனை சுற்றி சுற்றி வரச் செய்து வதைத்தது அதே சமயத்தில் கீழேயும் இழுத்து கொண்டிருந்தது சீக்கிரத்தில் வந்தியத்தேவனுடைய பலத்தையெல்லாம் அந்தச் சுழல் உறிஞ்சிவிட்டது இனி பிழைக்க முடியாது சுழலில் மூழ்கி சாக வேண்டியதுதான் என்று வந்தியத்தேவன் நிராசை அடைந்த சமயத்தில் தெய்வாதீனமாக நதிச்சுழலிலிருந்து வெளிப்பட்டான் வெள்ளம் அவனை அடித்துக் கொண்டு போய் கரையில் ஒதுக்கி காப்பாற்றியது அன்றிரவு வந்தியத்தேவன் மீண்டும் சென்று படுத்தபோது அவனுக்கு நதியின் சுழலில் அகப்பட்டு திண்டாடியது போன்ற அதே உணர்ச்சி ஏற்பட்டது ஒரு பெரிய ராஜாங்க சதிச்சுழலில் தன்னுடைய விருப்பமில்லாமலே விழுந்து அகப்பட்டுக் கொண்டதாகத் தோன்றியது அந்த நதிச்சுழலிலிருந்து தப்பியது போல் இந்த சதிச்சுழலிலிருந்தும் தப்ப முடியுமா அன்று அவன் கடம்பூர் மாளிகையில் நடந்த நள்ளிரவு கூட்டத்திலிருந்து அறிந்து கொண்ட விஷயங்கள் அவனை திக்குமுக்காட செய்துவிட்டன சோழ மகா சாம்ராஜ்யத்துக்கு வெளிப்பகைவர்களால் ஏற்பட்டிருந்த தொல்லைகள் நீங்கி சில வருஷங்கள்தான் ஆகியிருந்தன இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் மகாவீரர் போர்க்கலையில் நிபுணர் ராஜதந்திரத்தில் சாணக்கியர் தம்முடைய அறிவாற்றல்களையும் சோழ நாட்டுப் படைகளின் போர்த்திறனையும் பூரணமாக பயன்படுத்தி இரட்டை மண்டலத்து கிருஷ்ண ஆதிக்கத்தை தொண்டை மண்டலத்திலிருந்து அடியோடு தொலைத்தார் வெளிப்பகை ஒருவாறு ஒழிந்தது இந்த நிலைமையில் உட்கலகமும் சதியும் தலைதூக்க ஆரம்பித்திருக்கின்றன வெளிப்பகையைக் காட்டிலும் அபாயகரமான இந்த உட்பகையின் விளைவு என்னவாகும் சோழ நாட்டின் புகழ்பெற்ற வீரர்களும் அமைச்சர்களும் தலைவர்களும் அதிகாரிகளும் அல்லவா இந்த பயங்கரமான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் பழுவேட்டரையரும் அவருடைய சகோதரரும் எப்பேற்பட்டவர்கள் அவர்களுடைய சக்தி என்ன செல்வாக்கு என்ன இங்கே இன்று கூடியிருந்த மற்றவர்கள்தான் எவ்வளவு பெயரும் புகழும் செல்வாக்கும் பராக்கிரமும் வாய்ந்தவர்கள் இத்தகைய கூட்டம் இதுதான் முதல் கூட்டமாயிருக்குமா பழுவேட்டரையர் மூடு பல்லக்கில் மதுராந்தகரை வைத்து இவ்விதம் இன்னும் எத்தனை இடங்களுக்கு கொண்டு போயிருக்கிறாரோ அடடா முதிய வயதில் ஒரு இளம்பெண்ணை மணந்து கொண்டது இவருக்கு இந்த சதிகார முயற்சிக்கு எவ்வளவு சாதகமாகப் போய்விட்டது சோழ சிம்மாசனத்துக்கு உரியவர் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர்தான் என்பது பற்றி இன்று வரை வந்தியத்தேவனுடைய மனதில் எவ்வித சந்தேகமும் உதிக்கவில்லை போட்டி ஒன்று ஏற்படக்கூடும் என்று அவன் கனவிலும் கருதவில்லை கண்டராதித்தனுடைய புதல்வர் மதுராந்தகரை பற்றி அவன் கேள்விப்பட்டதுண்டு தந்தையைப் போலவே புதல்வரும் சிவபக்தி செல்வர் என்று அறிந்ததுண்டு ஆனால் அவர் ராஜ்யத்துக்கு உரிமையுள்ளவர் என்றோ அதற்காக போட்டியிடக்கூடியவர் என்றோ கேள்விப்பட்டதில்லை ஆனால் நியாய நியாயங்கள் எப்படி பட்டத்து கூறியவர் உண்மையிலேயார் ஆதித்த கரிகாலரா மதுராந்தகரா யோசிக்க யோசிக்க இருதரப்பிலும் நியாயம் இருப்பதாகவே தோன்றியது போட்டி என்று உண்மையில் ஏற்பட்டால் இவர்களில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் தன்னுடைய கடமை என்ன ஆஹா என்னென்னவோ மணக்கோட்டை கட்டிக்கொண்டு காஞ்சியிலிருந்து இந்த யாத்திரை கிளம்பினோமே பட்டத்து இளவரசர் கரிகாலருக்கு உகந்தபடி நடந்து கொண்டு சோழ பெரிய பதவிகள் அடையலாம் என்று ஆசைப்பட்டோமே காலகாலத்தில் வானர்குலத்தின் பூர்வீக ராஜ்யத்தை கூட திரும்பிப் பெறலாம் என்று நினைத்தோமே இதற்கெல்லாம் சாதனமாக எந்த புளியங்கொம்பை பிடித்தோமோ அதுவே முறிந்துவிடும் போலிருக்கிறதே இத்தகைய சிந்தனைகளினால் வந்தியத்தேவன் இரண்டாம் முறை வந்து படுத்த பிறகு வெகு நேரம் தூக்கம் பிடிக்காமல் திண்டாடினான் கடைசியாக இரவு நாலாம் ஜாமத்தில் கிழக்கு வெளுக்கும் நேரத்தில் அவனுக்கு ஒருவாறு தூக்கம் வந்தது மறுநாள் காலையில் உதயசூரியனுடைய செங்கிறணங்கள் சுளீர் என்று அவன் பேரில் பட்டபோது கூட வந்தியத்தேவன் எழுந்திருக்கவில்லை கந்தன்மாறன் வந்து தட்டி எழுப்பிய போதுதான் போட்டுக்கொண்டு எழுந்தான் ராத்திரி நன்றாய்த் தூக்கம் வந்ததா என்று கந்தன்மாறன் விருந்தினரை உபசரிக்கும் முறைப்படி கேட்டான் பிறகு அவனாகவே மற்ற விருந்தினரெல்லாம் தூங்க சென்ற பிறகு நான் இங்கு வந்து பார்த்தேன் நீ நன்றாய் கும்பகர்ண சேவை செய்து கொண்டிருந்தாய் என்று சொன்னான் வந்தியத்தேவன் மனத்தில் பொங்கி எழுந்த நினைவுகளையெல்லாம் அடக்கிக் கொண்டு குறவைக்கூத்து பார்த்துவிட்டு இங்கு வந்து படுத்ததுதான் தெரியும் இப்போதுதான் எழுந்திருக்கிறேன் அடடா இவ்வளவு நேரம் ஆகிவிட்டதே உதித்து ஒரு ஜாமம் இருக்கும் போலிருக்கிறதே உடனே நான் கிளம்ப வேண்டும் கந்தன்மாரா குதிரையை ஆயத்தம் பண்ணும்படி உன் வேலைக்காரர்களுக்கு கட்டளையீடு என்றான் அழகாயிருக்கிறது அதற்குள்ளே நீ புறப்படுவதாவது என்ன அவசரம் பத்து நாளாவது இங்கே தங்கிவிட்டுத்தான் போக வேண்டும் என்றான் கந்தன்மாறன் இல்லை அப்பனே தஞ்சாவூரில் என் மாமனுக்கு உடம்பு செவ்வையாக இல்லை பிழைப்பதே துர்லபம் என்று செய்தி வந்தது ஆகையால் சீக்கிரத்தில் அவரை போய் பார்க்க வேண்டும் உடனே புறப்பட வேண்டும் என்று ஒரே போடாக போட்டான் வல்லவரையன் அப்படியானால் திரும்பி வரும் இங்கே சில நாள் கட்டாயம் தாமதிக்க வேண்டும் அதற்கென்ன பார்த்துக்கொள்ளலாம் இப்போது நான் புறப்படுவதற்கு விடை கொடு அவ்வளவு காலை உணவு அறுந்துவிட்டு புறப்படலாம் நானும் உன்னுடன் கொள்ளிட நதிவரையில் வருகிறேன் அது எப்படி முடியும் யார் யாரோ பெரிய பெரிய விருந்தாளிகள் உன் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார்களே அவர்களை விட்டுவிட்டு உன்னை விட பெரிய விருந்தாளி எனக்கு யாரும் இல்லை என்று கூறிய கந்தன் மாறவேல் சட்டென்று நிறுத்தி கொண்டான் வந்தவர்கள் பெரிய விருந்தாளிகள் தான் ஆனால் அவர்களை கவனித்துக் கொள்ள என் தந்தை இருக்கிறார் அரண்மனை அதிகாரிகளும் இருக்கிறார்கள் உன்னோடு நேற்று ராத்திரி கூட நான் அதிக நேரம் பேசவில்லை வழிநடையிலாவது சிறிது நேரம் உன்னோடு சல்லாபம் செய்தால்தான் என் மனம் நிம்மதியடையும் அவசியம் கொள்ளிடக்கரை வரையில் வந்தே தீருவேன் என்றான் எனக்கு ஆட்சேபம் ஒன்றுமில்லை உன் இஷ்டம் உன் சௌகரியம் ஒரு நாளிகை நேரத்துக்குப் பிறகு இரு நண்பர்களும் இரு குதிரைகளில் ஏறி சம்புவரையர் மாளிகையிலிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றார்கள் குதிரைகள் மெதுவாகவே சென்றன பிரயாணம் மிகவும் இன்பக்கரமாயிருந்தது மேலை காற்று சாலை புழுதியை வாரி அவர்கள் மேல் இறைத்ததை கூட அந்த நண்பர்கள் பொருட்படுத்தவில்லை பழைய ஞாபகங்களைப் பற்றிய பேச்சில் அவ்வளவாக மனத்தை பறி சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் வந்தியத்தேவன் கூறினான் கந்தன்மாரா உன் வீட்டில் ஒரே ஒரு இரவுதான் தங்கினாலும் அது எனக்கு எவ்வளவோ பயனுள்ளதாயிருந்தது ஆனால் ஒரே ஒரு ஏமாற்றம் உன் சகோதரியைப் பற்றி வடப்பண்ணை நதிக்கரையில் என்னவெல்லாமோ வர்ணனை செய்து கொண்டிருந்தாய் அவளை நன்றாய் பார்க்கக்கூட முடியவில்லை உன் அன்னைக்கு பின்னால் ஒளிந்து கொண்டு அவள் எட்டிப் பார்த்தபோது அவள் முகத்தில் எட்டில் ஒரு பங்குதான் தெரிந்தது நாணமும் மடமும் பெண்களுக்கு இருக்க வேண்டியதை விட உன் தங்கையிடம் சற்று அதிகமாகவே இருக்கிறது கந்தன்மாரனுடைய வாயு முதல்களும் ஏதோ சொல்வதற்குத் துடித்தன ஆனால் வார்த்தை ஒன்றும் உருவாகி வரவில்லை ஆயினும் பாதகமில்லை நீதான் நான் திரும்பி வரும்போது சில உன் வீட்டில் தங்க வேண்டும் என்று சொல்கிறாயே அப்போது பார்த்து பேசிக் போகிறது அதற்குள் உன் தங்கையின் கூச்சமும் கொஞ்சம் நீங்கிவிடலாம் அல்லவா கந்தன்மாரா உன் சகோதரியின் பெயர் என்னவென்று சொன்னாய் மணிமேகலை அடடா என்ன இனிமையான பெயர் பெயரைப் போலவே அழகும் குணமும் இருந்துவிட்டாள் கந்தன்மாரன் குறுக்கிட்டு நண்பா உன்னை ஒன்று வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் என் தங்கையை நீ மறந்துவிடு அவளை பற்றி நான் சொன்னதையெல்லாம் மறந்துவிடு அவள் பேச்சையே எடுக்காதே என்றான் இது என்ன கந்தன்மாரா ஒரே தலைகீழ் மாறுதலாயிருக்கிறதே நேற்று இரவுகூட உன் வீட்டுக்கு நான் மருமகனாக வரப்போவதை பற்றி ஜாடையாகச் சொன்னாயே அவ்விதம் நான் சொன்னது உண்மைதான் ஆனால் பிறகு வேறு நிலைமை ஏற்பட்டுவிட்டது என் பெற்றோர்கள் வேறு இடத்தில் என் சகோதரியை கல்யாணம் செய்து கொடுக்க முடிவு செய்துவிட்டார்கள் மணிமேகலையும் அதற்கு சம்மதித்து விட்டாள் வந்தியத்தேவன் மனத்திற்குள் மணிமேகலை வாழ்க என்று சொல்லிக் கொண்டான் மணிமேகலையை யாருக்கு கொடுக்க நிச்சயித்திருப்பார்கள் என்று ஊகிப்பதிலும் அவனுக்கு கஷ்டம் ஏற்படவில்லை மூடு பல்லக்கிலிருந்து வெளிப்பட்ட இளவரசர் மதுராந்தகருக்குத்தான் நிச்சயித்திருப்பார்கள் ஆஹா நேற்று ராத்திரி வந்திருந்த பணக்கார விருந்தாளிகளில் ஒருவரை மாப்பிளையாக்க திட்டம் கந்தன்மாரா இதில் எனக்கு வியப்பும் இல்லை ஏமாற்றமும் இல்லை ஒரு மாதிரி நான் எதிர்பார்த்ததுதான் எதிர்பார்த்தாயா அது எப்படி என்னைப் போல் ஏழை யார் பெண்ணை கொடுப்பார்கள் ஓரும் வீடும் இல்லாதவனை எந்த பெண் மணந்து கொள்ள இணங்குவாள் எப்போதோ என் குலத்தைச் சேர்ந்த முன்னோர்கள் அரசு செலுத்தினார்கள் என்றால் அது இப்போது என்னத்துக்காகும் நண்பா போதும் நிறுத்து என்னை பற்றியும் என் குடும்பத்தைப் பற்றியும் அவ்வளவு கேவலப்படுத்தாதே நீ சொல்வது ஒன்றும் காரணமில்லை வேறு மிக முக்கியமான காரணம் இருக்கிறது அதை அறிந்தால் நீயே ஒப்புக்கொள்வாய் ஆனால் அதை நான் இப்போது வெளிப்படுத்துவதற்கில்லை சமயம் வரும்போது நீயே தெரிந்து கொள்வாய் கந்தன்மாரா இது என்ன ஒரே மர்மமாகவே இன்றைக்கு நீ பேசிக் கொண்டு வருகிறாயே அதற்காக என்னை மன்னித்துவிடு உன்னிடம் கூட நான் மனம் விட்டு பேச முடியாதபடி அப்படி ஒரு பெரிய காரியம்தான் எது எப்படியானாலும் நம்முடைய சிநேகத்துக்கு எவ்வித பங்கமும் வராது என்பதை நம்பு விஷயம் வெளியாக வேண்டிய சமயம் வரும்போது ஓட்டமாக ஓடி வந்து உன்னிடம்தான் முதலில் சொல்வேன் அதுவரையில் என்னிடம் நம்பிக்கை வைத்திரு உன்னை நான் ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டேன் என்று நம்பு இந்த வாக்குறுதிக்காக ரொம்ப வந்தனம் ஆனால் என்னை கைவிடும்படியான நிலைமை என்ன என்பதுதான் தெரியவில்லை அப்படி நான் இன்னொருவரை நம்பி பிழைக்கிறவனும் அல்ல கந்தன்மாரா என்னுடைய உடைவாளையும் கை நான் நம்பியிருப்பவன் அந்த உடைவாளையும் வேலையும் உபயோகிக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் சீக்கிரத்தில் வரலாம் அப்போது நாம் இருவரும் ஒரே கட்சியில் நின்று தோளோடு தோல் சேர்ந்து போரிடுவோம் அதனால் உன்னுடைய நோக்கமும் கைகூடும் இது என்ன யுத்தம் சீக்கிரம் வரும் என்று எதிர்பார்க்கிறாயா அல்லது ஈழ நாட்டில் நடக்கும் யுத்தத்துக்கு போகும் உத்தேசம் உனக்கு உண்டா ஈழத்துக்கா ஈழத்தில் நடக்கும் அழகான யுத்தத்தைப் பற்றி கேட்டால் நீ ஆச்சரியப்பட்டு போவாய் ஈழத்தில் உள்ள நம் வீரர்களுக்காக சோழ அரிசியும் மற்ற உணவும் பொருட்களும் போக வேண்டுமாம் வெட்கக்கேடு நான் சொல்லுவது வேறு விஷயம் கொஞ்சம் பொறுமையாயிரு சமயம் வரும்போது சொல்லுகிறேன் தயவு செய்து என் வாயை பிடுங்காதே சரி சரி உனக்கு விருப்பம் இல்லை என்றால் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் வாயை கூட திறக்க வேண்டாம் அதோ கொள்ளிடமும் தெரிகிறது என்றான் வந்தியத்தேவன் உண்மையில் சற்று தூரத்தில் கொள்ளிட பெருநதியின் வெள்ளம் தெரிந்தது சில நிமிஷ நேரத்தில் நண்பர்கள் நதிக்கரையை அடைந்தார்கள் ஆடி புதுப்பிரவாகம் அந்த மாநதியில் கரை சென்றது மறுகரை வெகு தூரத்தில் தோன்றியது மறுக்கரையிலே உள்ள மரங்கள் சிறிய செடிகளைப் போல் இருந்தன செக்கச்சிவந்த பெருநீர் வெள்ளம் சுழிகளும் சுழல்களுமாக வட்டவடிவக் கோலங்கள் போட்டுக்கொண்டு கொம்மாளம் கரையை உடைக்கப் பிரயத்தனம் செய்து கொண்டு ஹோ என்று இறைந்து கொண்டு கீழ்கடலை நோக்கி அடித்து மோதிக்கொண்டு விரைந்து சென்ற காட்சியை வந்தியத்தேவன் பார்த்து பிரமித்து நின்றான் தோணித்துறையில் ஓடம் ஒன்று நின்றது ஓடம் தள்ளுவோர் இருவர் கையில் நீண்ட கோல்களுடன் ஆயத்தமாயிருந்தார்கள் படையில் ஒரு மனிதர் ஏற்கனவே ஏறியிருந்தார் அவரை பார்த்தால் பெரிய சிவபக்த சிகாமணி என்று தோன்றியது கரையில் வந்து கொண்டிருந்தவர்களை பார்த்து சாமி படையில் வரப்போகிறீர்களா என்று படகோட்டிகளில் ஒருவன் கேட்டான் ஆம் இவர் வரப்போகிறார் கொஞ்சம் படகை நிறுத்து என்றான் கந்தன்மாறன் இரு குதிரை மீதிருந்து கீழே குதித்தார்கள் யோசனை இல்லாமல் வந்துவிட்டேனே இந்த குதிரையை என்ன செய்வது படகில் ஏற்ற முடியுமா என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் தேவையில்லை நம்மை தொடர்ந்து இதோ இரண்டு ஆட்கள் வந்திருக்கிறார்கள் ஒருவன் உன் குதிரையை இங்கிருந்து கடம்பூருக்கு இட்டு வருவான் இன்னொருவன் உன்னுடன் படகில் ஏறி வந்து அக்கறையில் உனக்கு வேறு குதிரை சம்பாதித்துக் கொடுப்பான் என்றான் கந்தன்மாறன் ஆஹா எவ்வளவு முன் யோசனை நீ அல்லவா உண்மை நண்பன் என்றான் வந்தியத்தேவன் பாலாற்றையும் பெண்ணையாட்டையும் போலத்தான் கொள்ளிடத்தைப் பற்றி நீ நினைத்திருப்பாய் இதில் குதிரையை கொண்டு போக முடியாது என்று நீ எண்ணி மாட்டாய் ஆமாம் அவ்விதம் உங்கள் சோழ நதியை பற்றி அலட்சியமாய் நினைத்ததற்காக மன்னித்து விடு அப்பப்பா இது என்ன ஆறு இது என்ன வெள்ளம் சமுத்திரம் போலல்லவா பொங்கி வருகிறது இரு நண்பர்களும் ஒருவரை ஒருவர் தழுவிக்கொண்டு விடை பெற்றுக் கொண்டார்கள் வந்தியத்தேவன் சென்று படகில் ஏறினான் கந்தன்மாரனுடன் வந்த ஆட்களில் ஒருவனும் ஏறிக்கொண்டான் படகு புறப்படுவதற்கு சித்தமாயிருந்தது போடக்காரர்கள் கோல் போட ஆரம்பித்தார்கள் திடீரென்று கொஞ்ச தூரத்திலிருந்து நிறுத்து நிறுத்து படகி நிறுத்து என்று ஒரு குரல் கேட்டது போடக்காரர்கள் கோல் போடாமல் கொஞ்சம் தயங்கி நின்றார்கள் கூவிக்கொண்டு ஓடி வந்தவன் அதிவிரைவில் கரைக்கரையில் வந்து சேர்ந்தான் முதற் அவன் யார் என்பது வந்தியத்தேவனுக்கு தெரிந்து போயிற்று அவன் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பிதான் வருகிறவர் வைஷ்ணவர் என்பதை அறிந்ததும் படையிலிருந்த சைவர் விடு படகு விடு அந்த பாஷாண்டியுடன் நான் படையில் வரமாட்டேன் அவன் அடுத்த படையில் வரட்டும் என்றார் ஆனால் வந்தியத்தேவன் ஓடக்காரர்களை பார்த்து கொஞ்சம் பொருங்கள் அவரும் வரட்டும் படையில் நிறைய இடம் இருக்கிறதே ஏற்றிக்கொண்டு போகலாம் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியானிடமிருந்து நேற்றிரவு நிகழ்ச்சிகளைப் பற்றி பல விஷயங்களைக் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வந்தியத்தேவன் விரும்பினான் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது பொன்னியின் செல்வன்